0: Cambi Échange et regard, Radio Méga,
1: 99.2
0: Migration
1: Corsa
2: Fellini Créales Sud Nol Amore Café. Café
1: Buongiorno e benvenuti a tutti su Radio Méga nella transmission Neskambi Esguardi. Je m'appelle Rosa et je suis Gabriel. con Gabriel.
0: Oggi présentons una trasmissione avec una classe 13e de la Scuola Media. Maxine Senobos à Chaboy.
1: Cette transmission parle de l'immigration italienne.
0: Avec un studio tre invitati, Clizia Centorino, qui parle de l'art e cinéma et de la sua expérience. Marco Gufanti un veterinario, et Jean-Luc Huard.
1: Ascoltiamo nous
0: Bonjour, nous avons reçu avec Julie et Timothée le 19 mai, Monsieur Arr, un ancien professeur d'histoire-géographie spécialisé dans l'immigration des étrangers dans la Drôme. Nous avons posé une question sur les deux périodes de l'immigration.
3: Donc, effectivement, il y a eu plusieurs vagues d'immigration dans le département, mais en France, d'ailleurs, en général, et dans le département en particulier. La première se situe à partir du milieu du 19e siècle jusqu'en cours de la Première Guerre mondiale, donc 1914. Une seconde dans l'entre-deux-guerres, 1918-1939. Et effectivement, il y en a une troisième euh, après la Seconde Guerre mondiale, à partir des années euh, plutôt 50 que 45, mais ça, on en parlera plus tard
4: quelle était la situation en Italie à ce moment-là, économiquement parlant, avant la Seconde Guerre mondiale
3: Alors, économiquement parlant, pas seulement. Parce que d'abord, il y a eu des événements politiques qui font que qu'en 1860, avant 1860, l'Italie n'existe pas. C'est plusieurs États euh, qui ont chacun leur dialecte et tout ça. Ça fait qu'il n'y a pas eu vraiment une unité italienne complète. Et euh, ils sont pris par cette unité italienne. Ça fait que il euh, n'y a pas vraiment de révolution euh, industrielle comme il y a en France ou en Angleterre. On rejoint l'économique. Donc euh, la condition, c'est que l'Italie, c'est un pays très agricole où il y a des grandes, très grandes propriétés dans, dans le nord de l'Italie, où il y a beaucoup d'ouvriers qui travaillent dedans. Mais il y a aussi des petits propriétaires qui sont en particulier ceux qui sont sur le Piémont des Alpes, d'où la région du Piémont en Italie, qui eux, par contre, vivent dans, comme ils peuvent dans des petites terres, il n'y a pas beaucoup de terres cultivables, et du coup ils vivent assez misérablement. Il y a aussi dans l'entre-deux-guerres des raisons politiques, en particulier à partir de la, du moment où les fascistes prennent le pouvoir en Italie. Donc 1922, quand Mussolini prend le pouvoir, certains qui sont hostiles aux fascistes sont contraints de
0: s'exiler. Quelle était la cause d'immigration principale avant la seconde guerre, avant la seconde guerre mondiale Ça rejoint un peu ce que je viens de
3: dire, c'est-à-dire qu'il y a les raisons économiques qui est la principale. Il faut bien se dire que les conditions politiques, le, le, lors de la montée du fascisme en Italie, c'est pas la condition principale. C'est surtout une immigration économique pour fuir la pauvreté. Et d'autant plus que en la, fr la France euh, manque de bras, surtout à la fin du XIXe siècle, suite à une crise démographique. Il y a de moins en moins d'enfants, de naissances. Donc il euh, va bien falloir euh, compenser le manque de, de, de main-d'œuvre qu'il y avait à l'époque, d'autant plus que la France connaît la révolution industrielle. Quels sont les pays principaux où l'Italien arrivés Alors, il y a l'Amérique du Sud. Enfin, en Europe, c'est surtout la France, euh, dans les pays limitrophes. Euh, mais c'est surtout la France qui en accueille le plus, peut-être pour des raisons historiques aussi. N'oubliez pas qu'avant, la Savoie était, était italienne, jusqu'en 1860. Donc il euh, y a eu des Italiens qui se sont retrouvés implantés en, en, directement en France à l'époque, qui étaient d'origine vraiment italienne. Euh, et puis surtout, le, le, le premier pays d'accueil, ce sont les États-Unis. Aux États-Unis, pour vous donner une ordre d'idée, en 1901, il y avait 2,5 millions d'Italiens. À la même époque en France, il n'y en avait que 300 000. Donc, et puis, d'autres pays euh, qui sont connus pour avoir accueilli des, des Italiens en Amérique du Sud sont l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay.
4: Quels étaient les moyens de déplacement utilisés par les Italiens afin de partir dans ces pays
3: Le train. Le train existait à l'époque, déjà. Hein, le, euh, au début, évidemment, c'était les cars qui ont fonctionné euh, quand les lignes de train n'étaient pas très répandues. Euh, après, c'était le train, euh, souvent, surtout après... Euh, la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, euh, le train fonctionnait déjà. Puis le car. Et ceux qui avaient une voiture, mais ça, c'est plus tard, surtout, pouvaient passer pied à pied, tout simplement. Alors là, il y a deux choses dans le déplacement. Il y a ceux qui avaient déjà trouvé un emploi en France, puisque les entreprises françaises envoyaient des émissaires en Italie pour chercher des travailleurs italiens. Donc eux, ils avaient leurs papiers et tout, ils pouvaient passer la frontière tranquillement. Mais ceux qui, qui n'avaient pas les papiers, eux, il fallait qu'ils se cachent. Donc ils ne pouvaient pas passer la frontière comme ça. Donc ils passaient par des cols où il n'y avait pas de douane, donc
0: là, c'était à pied. Quel est le taux de mortalité durant cette période et quels sont les problèmes qu'il y a eu dans les... durant leur voyage Alors de mortalité, il n'y a pas eu spécialement li... de mortalité
3: liée. Au déplacement, il y a peut-être eu des gens qui sont morts, mais ça peut être par rapport à leur santé, par rapport à ça. Mais il n'y a pas eu de... On n'est pas dans l'époque actuelle où l'Afrique du Nord, les gens qui partent de Libye, ils risquent leur vie en prenant des bateaux ou l'émigration vietnamienne après 1975 quand les communistes sont arrivés au pouvoir, qu'ils se sont sauvés dans des bateaux, vite fait qu'il y a des bateaux qui ont tenu l'eau, plus ou moins. Là, on n'est pas dans ce cadre-là. Donc euh, les difficultés sont surtout de, bah, de trouver des transports qui les emmènent, surtout qu'ils venaient euh, avec leurs bagages. Donc quand c'était une famille complète, bah, vous imaginez le nombre de bagages qu'il y avait. Donc euh, ceci dit, les trajets étaient relativement courts, puisqu'ils venaient surtout du Piémont, c'est-à-dire de l'autre côté de la frontière.
0: De quoi se nourrissaient et comment se logeaient les Italiens durant leur voyage Alors,
3: on en revient à la question précédente, c'est-à-dire que là, ils viennent surtout, les premières vagues d'Italiens qui viennent en, en France sont surtout de l'Italie du Nord. En gros, le Piémont qui borde la frontière, donc Turin, la région de Turin, si vous préférez, tout le, le Piémont des Alpes, c'est-à-dire les petits villages qui sont accrochés en montagne. Euh, on peut y aller. Même aujourd'hui, on les voit, ces villages qui vivent ou survivent, du moins, euh, dans, dans les régions montagneuses où il y a peu de terrain. Donc il y a beaucoup qui viennent de là. Après, c'était la Lombardie. Les plus loin dans votre période qui vous concerne, c'est-à-dire jusqu'en 1939, viennent de vénétie et éventuellement de Toscane. C'est pas très, très loin. Donc euh, ils n'étaient pas chargés par des tonnes de nourriture. et euh, Ils emmenaient évidemment des provisions pour partir. Puis après, bah, ils achetaient... Euh, ils ne partaient pas sans argent non plus. Ils étaient pauvres, mais ils avaient un peu quand même de, de pécule. Quoi. Donc ils pouvaient arriver. Donc euh, les difficultés sont... Puis l'hébergement, ben c'est pareil. Il n'y a pas vraiment d'hébergement pour venir de, du Piémont, pour venir en France. Il n'y avait qu'à passer la frontière. Quoi. Donc ils étaient tout, tout de suite en France. Ça se posait plus du côté français, à la limite. Parce que là, il fallait qu'ils trouvent un hébergement et un travail pour ceux qui n'en avaient pas.
4: Monsieur Huard, je rappelle que vous êtes spécialiste dans l'immigration des étrangers, dont les Italiens, en Drôme. Quelles étaient donc les conditions d'accueil et de vie des Italiens à leur arrivée
3: Alors, dans la Drôme, on ne peut pas dire qu'il y a eu de gros problèmes, euh, à part euh, de faire traiter de macaroni. Mais ça, ça a duré longtemps, cette histoire-là. Euh, mais par contre, il y en a eu ailleurs, dans les départements limitrophes. Il y en a eu en Ardèche, en particulier à Nenay. Il y en a eu dans l'Isère, dans les mines de la Mure des révoltes. Enfin, c'était un peu la chasse aux Italiens, et surtout, surtout après, le, au mois de jeu, en 1894, lors de l'assassinat du président de la République, Sadi Carnot. Alors là, il y a eu vraiment une chasse aux Italiens, euh, surtout à Lyon, mais il y en a eu aussi dans, dans la région, mais apparemment, il n'y en a pas eu dans la, pas eu dans la Drôme, vraiment. Euh,
0: quelle profession les Italiens exerçaient à leur arrivée
3: Alors, des métiers, il y en a eu plusieurs. Alors, les tout premiers... Tout, tout premier avant le 19e, même au début du 19e siècle, puisqu'il y avait déjà des Italiens, mais pas des migrations de masse comme il y a eu après, euh, il y avait des métiers un peu euh, spécifiques aux Italiens. Montreurs d'ours, hein, ils allaient avec un ours là, puis euh, ils se mettaient dans la place publique et ils faisaient payer les gens qui regardaient l'ours faire le. le... Le cirque, si je peux dire. Hein. Il y a eu des chanteurs, des comédiens, des petites professions artistiques. Ça. Mais avec l'industrialisation, ça a changé à partir du milieu du 19e siècle. Beaucoup sont venus ouvriers, ouvriers dans tout, tout type d'entreprise. Dans la Drôme, il y a eu fabricant de pâtes, Gélibar et Téziers il y a eu un qui faisait des wagons, tout ça, qu'on a recruté. Et puis surtout, les femmes ont été recrutées. Là, c'est un recrutement très important dans les moulinages de soie. Hein, le, le sud de la Drôme, il y avait beaucoup de ce, de ce genre d'entreprises qui ont accueilli des Italiennes. Ils allaient les chercher même directement en Italie. Euh, à la frontière, ils les ramenaient et ils les mettaient dans ce qu'on appelait des, des dortoirs couvents où les filles n'avaient pas le droit de sortir. Chose qui des fois n'existait pas parce qu'elles faisaient le mur, à créer, je sais qu'elles faisaient le mur euh, le soir pour partir. Il y en a d'ailleurs qui, qui ont fini par se marier avec des Français, euh, qui sont restés. Théoriquement, elles étaient là pour un certain temps, mais beaucoup sont restés. Donc ces professions-là, des petites professions comme étameur, aiguiseur de couteau, donc des professions ambulantes, euh, un roman dans la, dans la chaussure, dans le, le, le chapeau à Bourg-les-Valences, Bourg de péage, pardon, euh, à Valence ou ailleurs, un peu partout, il y, a des, il y avait des entreprises, de, ils ont, beaucoup ont été recrutés par des entreprises de, de travaux du bâtiment. Des maçons, des pâtissiers, peintres, euh, carleurs, tout ça. Alors, ça, c'était la grande profession des Italiens, c'était le bâtiment. Et de toujours, d'ailleurs, un peu à l'heure actuelle, même si ça a baissé au profit d'autres euh, nationalités, on va dire. Mais ça a été. Euh, il y a toujours des entreprises d'origine italienne, vous en voyez qui passent, la Giamateo, qui sont venues dans les années 20 euh, voilà, à Bourg-les-Valences, euh, Rivasi, du nom de la députée euh, européenne, euh, donc euh, qui est issue d'une famille de. Euh, D'entrepreneurs de travaux publics qui existent toujours, d'ailleurs à la Roland. Donc, c'est des professions qui ont perduré. Évidemment qu'il n'y a plus de rémouleurs ou de de couteaux dans la rue. Euh,
0: quelles étaient les conditions pour venir et vivre en France Avaient-ils besoin de papiers de test
3: Alors, des papiers, oh oui, qu'ils en avaient besoin. Alors, au début, ils n'en avaient pas besoin. Il faut vous dire qu'une chose, qu'avec la Révolution française, il n'y avait plus besoin de papiers. Ils venaient, ils repartaient ou ils ne repartaient pas. Mais ça a changé parce que devant l'afflux. Au 19e siècle, euh, quand la France a fait appel à ses étrangers à cause des, des crises démographiques dont je vais parler tout à l'heure, bah, ils ont cherché quand même à canaliser un peu tout ça. Euh, les, les papiers, il y avait déjà une première loi en 1893 où chaque émigrant, chaque migrant, qu'il soit italien ou pas, était obligé de s'inscrire en mairie dès qu'il bougeait. Donc ils allaient à Marseille, même si c'est deux jours, ça fait rien, il fallait qu'ils s'inscrivent sur ces registres. Ça, c'est déjà la première loi contraignante. Les Français n'avaient pas ça. En hein. 1917, il y a eu la carte d'identité pour les étrangers. La guerre, y est certainement pour quelque chose aussi. Hein. Surveillance des étrangers, des listes d'étrangers. Vous allez aux archives départementales ou municipales, vous allez trouver des listes d'étrangers de toute nationalité de cette époque, triées par euh, nationalité. Euh, en 1935-38, après la crise économique, déjà en 1930, il y a donc. Euh, je reviens sur la crise économique, hein, qui a évidemment... Euh, les, la, la priorité des gouvernements à l'époque, c'était le travail aux Français. Ça me rappelle quelque chose actuellement. ça. <rire> Donc euh, on a essayé de se débarrasser, on peut dire le mot comme ça, des étrangers. Alors les Italiens, beaucoup sont retournés au pays. Il y a une loi qu'on appelle les lois Laval en 1932 qui instituait euh, pas officiellement un quota, mais en disant euh, par contre, euh, vous prenez le moins d'étrangers possible. Donc euh, les autres, bah, qu'est-ce qu'ils font et donc qui sont, qui sont retournés ou qui ont changé de métier, euh, et ainsi de suite. Et en euh, 1935, je crois, et en 1938, il y a eu des lois concernant les artisans et les commerçants euh, pour la protection, justement, de l'artisanat et du commerce français. Donc il y a eu tous ces papiers-là avant-guerre.
0: Merci, M. Hart, pour votre intervention dans cette émission et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous serez présent dans une autre émission pour parler de la deuxième vague d'immigration.
3: Merci.
1: Adesso una piccola pausa musicale.
0: Ascoltiamo Robin e Julie. Buongiorno. Quindi in questa cronaca parleremo del cantante Giovanotti con la sua canzone affermativa uscita nel 2018. Nella canzone affermativa Giovanotti denuncia le sofferenze dei migranti arrivati in Italia confrontandoli con i più ricci di quel paese. Il testo è triste e potente perché Giovanotti descrive le scene atorci dai migranti usando una lingua già familiare.
4: Può mettere la sua voce su una melodia suonata alla chitarra con un suono tradizionale italiano e lui del ritornello sentiamo il lato molto impegnato di Giovannacchi che riprende questa melodia con un timbro falsato. Ascoltiamo.
5: del mio giubbotto, lo sporco di olio e di merda nel pavimento, là sotto, mi ricordo pensavo finisce tra poco è finita, poi sarà solo un racconto, una storia da dire di sera, mi ricordo lo stomaco a pezzi, i capelli salati, le grida feroci, le spinte, gli sguardi terrorizzati, mi ricordo la lingua incendiata, il cartoccio dei soldi bagnati, Mi ricordo il deserto di notte, l'assurdo spettacolo di un cielo muto E qualcuno che è stato fratello strappato alla vita e neanche un saluto Mi ricordo di quando il futuro è passato Non si può vivere in un mondo senza cielo Non si può vivere in un mondo chiuso Non si può vivere in un mondo senza cielo Non si può vivere in un mondo chiuso di Zara e locker ancora più lucide e piene di roba e che e gli hotel extra lusso e McDonald's e gli anfibi puliti e i soldati col mitra e i fari di notte e il mare in salita, il mare in salita, il mare in salita, e le chiazze di vomito, multicolore, la faccia di chi ti sta contro, e le macchine in fila che pompano tre. Lo sento il sospetto che come uno specchio rifletto, la notte mi accendo, mi rigiro sul letto, le tag che circondano in bancomat con quella voce elettronica per le istruzioni che non dice mai niente dei miei genitori mi ricordo il riflesso del Zara dentro un paragol cromato poi allargo le sirene impazzite e un lenzuolo dorato che sembrava un DJ da lontano se non fosse stato per quell'espressione da campioni sconfitti in finale a un torneo di pazzia generale immerso nella nuvola di vita e di morte delle persone dentro la propria sorte affermativo e unico anche se nel marasma, esisto, sono qui, non sono un fantasma. Non
6: si può vivere
5: in un mondo senza cielo Non si può vivere in un mondo chiuso Non si può vivere in un mondo senza cielo Non si può vivere in un mondo chiuso Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno, vivo Affermativo affermativo qui ce n'è uno vivo. Vivo, vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno, vivo. Affermativo, affermativo.
1: Migrazione. emigrazione.
2: Speranza.
1: Migranti.
2: Avvenire
1: Popolazione. Italiani.
0: Italia.
2: Italia. Denaro. Cornone.
1: Cornone.
0: Alpi.
7: Lavoro. Nord. E Sud.
0: Radio Mega 99.2 Grazie Robin e Julie per questa bella musica
7: Passiamo
1: alla seconda intervista di Marco Gufanti
0: E intervistato da Gabin, Aubin e Clément
7: Buongiorno Marco Gufanti Lei è italiano, vive in Francia e lei è presidente di un'associazione Ci sarà una prima parte in cui parleremo della sua immigrazione in Francia oh. E in una seconda parte in cui discuteremo della sua associazione
0: Perfetto. Grazie per aver accettato il nostro invito. Per cominciare, quanto ha lasciato l'Italia e perché?
8: Ho lasciato l'Italia nel 2001, per ragioni di lavoro, ma non è stata un'emigrazione forzata come molti dei nostri compatrioti all'epoca. L'ho scelto perché volevo avere un'esperienza di questo tipo in Francia, mia moglie è francese e quindi è stata la ragione principale. Da quale regione, dalla quale città viene? Dal Piemonte, capoluogo è Torino e sono nato e vissuto in un paese che ha una cinquantina di chilometri che si chiama Lanzo Torinese.
0: Qual è il suo lavoro? Veterinario. Quali studi ha fatto per lavorare come veterinario?
8: In Italia c'è un'università, non è una scuola come in Francia, quindi dopo il liceo scientifico che dura cinque anni in Italia ho iniziato gli studi all'università veterinaria a torino
0: perché ha scelto la francia e più particolarmente la drome
8: allora la scelta della drome è stata casuale quindi l'intervista non è preparata non ero a conoscenza delle domande prima però la ragione è un po triste nel senso che nel 2009 quando sono arrivato nella drome lavoravo in bretagna Il mio suocero che abitava a lione Era malato, quindi avevamo deciso con mia moglie di ravvicinarci a Lione almeno e quindi siamo arrivati qua. Poi purtroppo è andata come è andata.
0: Che cosa gli interessava in Francia?
8: Bah, Sono sempre stato attirato dalla Francia fin dalla mia giovinezza, un po' perché era ancora la cultura della, della Francia con eh, il Parigi, il Quartier Latin, questo genere di cose. E poi un po' perché all'epoca in Italia la situazione di lavoro non era proprio entusiasmante.
0: Lei fa il veterinario, sì. lei ha altri progetti?
8: Progetti ce ne sono sempre, sono quelli che spingono a muoversi e a vivere. Lavorare in radio sarebbe un progetto formidabile e poi altri che per ora restano segreti perché è meglio così, non devo perdere clienti.
7: Lei è il presidente dell'Associazione Felicitalia. Italia. Esatto. Dove è situata?
8: È situata a Valence, presso la, il domicilio della vicepresidentessa, perché bisognava dare comunque un indirizzo e situarla a Valence.
7: Quando è nata Felicitalia? Italia?
8: Recentemente. Dopo varie peripezie è nata diciamo, a maggio del 2020. Forse non il miglior periodo per nascere, però...
7: E cosa offre questa associazione come attività?
8: Avrebbe voluto offrire moltissime cose, ma visto il contesto che conoscete bene anche riguardo alla scuola, eh, la situazione sanitaria è stata complicata, spero potrà offrire diverse attività, il, quello classico delle associazioni tipo eh, insegnamento o corsi di italiano, e poi tutto quello che, che segue e interessa una associazione culturale che sia nel mondo del cinema della letteratura dei viaggi comunque la scoperta dell'italia in un modo un po diverso da quello classico
7: perché ha voluto creare felicità
8: è stata un come dire nella mia attività di veterinario sovente avevo dei clienti che mi chiedevano se davo dei corsi di italiano oppure che vedevo particolarmente interessati all'Italia come paese, come cultura avevo guardato le varie associazioni disponibili all'epoca e su Valence non c'era assolutamente nulla e quindi da lì è nata l'idea con una professoressa Elena Palmieri di creare un'associazione per coinvolgere questo interesse che c'è verso l'Italia e la sua cultura
7: E chi fa parte di questa associazione?
8: Chi vuole, speriamo in tanti, più ci sono associati meglio è, però non è, è aperta a tutti assolutamente.
7: Grazie Marco Guffenti per aver risposto alle nostre domande e a presto. Grazie a voi. Voi
1: siete su Radio Media, noi siamo Luna e Luca. Grazie a con Marco
4: Guffenti, Gabin, Robin e
9: Di nuovo passiamo la parola a Robin Julie per la seconda pausa musicale.
4: Presentiamo un brano della colonna sonora del film Nuovo Mondo realizzato da Emanuele Crialese nel 2006. La colonna sonora è stata fatta da Antonio Castrignano.
0: Nella prima parte del brano, piena di nostalgia, sono molto presenti la fisarmonica e il violino. Nella seconda parte, più ritmata, Antonio Castrignano ha ripreso un successo di Nina Simone Sinnerman askons Radio Mega
7: 99.2 Andrea Camilleri Eri
2: Di Luca Pallacci
7: Boccaccio Leopardi Manzoni Frutero e Lucentini.
1: Roberto
10: Saviano
1: Grazie a Robin e Julie per questa bella musica. Noi passiamo
4: all'intervista di Luan e Elina
9: Con Clinzia Centorino, universitaria e regista di documentari.
4: Buongiorno Cristian Santolino. Buongiorno Le... a voi. <ride> lei è un regista di film documentari. Oggi parliamo con lei del suo percorso,
9: della sua vita in Francia e del cinema italiano.
2: Quali studi ha fatto per questo lavoro?
9: Allora, ho fatto un dottorato a Grenoble, l'ho nel... finito nel eh, 2018, dicembre 2018. E ho fatto degli studi cinematografici a Grenoble, quindi ho fatto una tesi di dottorato e ehm, insegnavo teoria eh, e storia del cinema e pratica del cinema. Da quanto tempo in Francia? Sono in Francia da nove anni, sono arrivata per un lavoro, per, eh, dovevo essere assistente di lingua italiana ma un lavoro che non mi è piaciuto moltissimo. Non mi piace insegnare la mia lingua. E, e poi ho scritto un progetto di dottorato, quindi stavo a Voiron e a Moirin. E poi sono andata a Grenoble per uh, sette anni e quindi cominciare la tesi. E poi finirla, fin, dopo che l'ho finita, ha cominciato a essere intermitente du spettacolo. Non posso dirlo in, in, in italiano, artista semplicemente e ricercatrice
2: Come trovare l'ispirazione per realizzare i suoi film?
9: In Sicilia, da dove vengo, eh, non potrei parlare di altro perché come, come dicono tanti registi, tra cui Fellini che diceva che eh, il posto da dove veniamo è l'unico che può ispirarci davvero e quindi perché è anche quello che conosciamo meglio e quindi faccio film e continuerò a farli soprattutto legati alla cultura siciliana che è una cultura molto complessa in cui ci sono delle questioni di genere che non sono state superate e poi sto facendo dei film qui ma legati sempre alla donna e soprattutto alla parola e al, al posto che occupa la donna nella società
4: Quali film ha fatto?
9: Allora per il momento ho fatto un film collettivo con alcuni registi come Boris Lehmann ricercatori come Eric F eh, Frodon e, uh, ed altri che non si chiama Eric, perdonatemi <ride> Jean-Michel Jean Frodon e poi uh, alcune alcune colleghe, poi ho realizzato alcuni clip e adesso sto lavorando sul mio primo lungometraggio ehm, che tratterà della processione di Santa Lucia che è una processione che ho fotografato per molto tempo E, uh, in cui si espone una bambina tra 6 e 10 anni che viene portata in trionfo da, da uomini fondamentalmente e sto cercando di ritrovare le donne che hanno interpretato Santa Lucia e intervistarle e trovare anche i loro archivi
2: Che cosa adora nel suo lavoro?
9: Mm, penso che la cosa che mi piace di più sia quella di incontrare le persone come incontro oggi voi eh, e quindi fare la loro conoscenza, conoscere delle persone anche che siano molto diverse da me e, eh, e cercare di capire l'altro attraverso l'utilizzo della cinepresa.
4: Viaggia per lavoro e dove?
9: Allora, mi, capi mi capita spesso di viaggiare, eh, mi è capitato durante il dottorato e dopo per delle conferenze. Continuo a capitarmi per uh, uh, scrittura di saggi, uh, ricerca negli archivi, uh, sono molto legata alla ricerca negli archivi e poi viaggio molto in Sicilia per il film, attualmente.
2: Hai fatto un film sull'immigrazione?
9: No. no, 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 non l'ho fatta. Sto facendo un cortometraggio ma su, su donne che non sono immigrate italiane ma immigrate afghane, albanesi, africane eh, che vivono in una situazione di difficoltà economica e sociale e eh, lo sto facendo con un'associazione che si chiama Sorosa che è a Valence e uh, che accoglie queste donne, le ascolta, ascolta le loro difficoltà e quindi mi sto interessando a loro, però penso che non sia, non sia un caso.
4: Emanuele Crialese è un regista che ha realizzato Nuovo Mondo e Terraferma. Conosce questi film? Che ne pensa?
9: Conosco questi film. Uh, penso che siano importanti perché la Sicilia ha un rapporto molto difficile con uh, l'immigrazione se non erro nel film si parla dei pescatori e del rapporto che hanno con le vite umane i pescatori hanno anche un codice morale che impedisce di lasciare delle persone in mare e purtroppo la Sicilia eh, resta oggi un paese che eh, è molto razzista e questo penso sia dovuto alla paura dell'altro si è molto diffusa questa paura non solo in Italia ma penso in quasi tutti i paesi d'Europa, del fatto che si è creato questo mito che l'immigrato possa rubarci il lavoro, solo che spesso gli immigrati fanno lavori che noi non facciamo più, come l'agricoltura, e, e quindi sono film importanti perché devono parlare di, di un argomento che secondo me è molto tabù in questo momento eh, ovunque, ed è molto preoccupante e come questi film ce ne sono altri come Fuoco a mare, che è un film molto duro di Rossi e che tratta anche lui del, dell'immigrazione però secondo me con alcuni problemi morali che si pone rispetto alla cinepresa rispetto alla vita umana
2: Per finire con Festival di Film Italiani
9: Sì, allora per alcuni ho già lavorato come uh, il Festival del Cinema Italiano Danzi, che uh, tra l'altro si occupa di una tournée départementale, quindi gira nel département de Savoia, eh, dell'Alta Savoia, e quindi presento i film che sono stati scelti da loro, e questo festival si svolge a settembre, Poi c'è stato un festival di un'associazione che si chiama Dolce Cinema a Grenoble, della quale sono stata presidente e responsabile della selezione dei film. E eh, vi dico anche che a Valence c'è un festival, un piccolo festival di cinema italiano per il quale collaboro con Pierre Magna e al quale eh, di solito consiglio qualche film, fa una programmazione molto bella e quest'anno, il 2 luglio, presenterò un film documentario che si chiama Il mio corpo e che parla giustamente di immigrazione.
2: Grazie, Clincia Santorino, per la sua partecipazione.
9: Grazie a voi. Grazie, Clinzia Santorino, Luan e Lina per questa bella intervista sul cinema.
1: Noi passiamo all'ultima cronaca musicale di Robin e Julie.
0: Bonjour. Pour la troisième chronique, la musique et io partent pour l'Amérique di Antonio Giorgio, tratto du l'album A Italia, racontant des cantants d'immigrants italiens entre 1884 et 1947.
4: La musique raconte la histoire du voyage degli italiani qui lasciano l'Italie pour l'Amérique pour motivi économiques. La musique est traditionnelle et fait comprendre que le protagoniste accepte questa partenza anche se la l'amore ascoltiamo
1: Grazie per l'ascolto. Noi ringraziamo la squadra della classe.
9: Grazie anche ai professori Agostini, Deju, Dufo, Radio Omega più particolarmente Tim e Raffaele. Ringraziamo ancora il
1: nostro sponsor, il Dipartimento della Droma.
9: Potete riascoltare la trasmissione su Radio Omega domani alle 7 e 10. Arrivederci a tutti per una nuova
1: intervista su Scambio e Sguardi.
0: Echange e regards. Radio Omega, 99.2.
2: Migrazione. Corsa. Fellini. Crialese. Sud.
6: Nol. Amore. Caffè.